0: Hello， 听众朋友们，你们好，我是 Justin， 欢迎收听这个 Podcast 节目《铁人 DNA》。这节目主要是分享三铁及马拉松的相关资讯，每一次会跟你介绍一位选手，我相信他们的故事也是特别的耐人寻味。Here we begin. Ladies and gentlemen, the champion is coming to town. He is about to take the W in the 2023 Edmonton Marathon. He was born in Taiwan. Right now, he's living in America, working extremely hard to compete here. This is our champion, Steve Chu. At the finish time, two hour twenty two. By the way, have you guys seen Justin on the course? I think he's somewhere else on the course. God damn, he's so slow. All right. 好了，我们今天要分享的是马拉松的精英选手楚梦冲 ，Steve。我第一次知道他的成绩是在二零二二年的休斯顿马拉松。他跑出了两个小时19分的高速成绩，当时是 COVID 的期间，所以能够有一个这样子突然爆出来的成绩，在跑步界来讲，哦，去得到了很多的 attention。后来一直对这位选手感到非常的好奇，毕竟他也是住在国外自己生活，突然这样子的出现，我想也在台湾的跑步界投下了一颗震撼弹。后来在四月的波士顿马拉松。很荣幸的能够跟史蒂夫见面，并且呢，在2023年，我们还一起参加了呃，就是加拿大在我呃住的地方附近的艾明顿 a Marathon m t o n 果不其然，他老哥就是稳稳的跑出两个小时22分，前半程72分，后半程70分的 negative pace， 勇夺了冠军，跟。第二，呃，第二名的选手就是卫冕冠军，厮杀到了最后41公里，厮杀到最后了之后，才冲出来之后拿下这次的第一名。身为钢铁男子的我，虽然要保持很酷的样子，但是我内心的小宇宙整个大爆炸，心中的粉丝小粉丝疯狂的尖叫，这是一次非常非常棒的经验，非常棒的相遇。哦，我们今天讲的这位选手呢，他是四十岁主楚梦聪。从小的时候呢，他体育专长是中长跑，一千五、一千六百米的距离。二十四岁，他跑了人生第一次的出马，出马的成绩是三个小时零七分。在所有的距离当中，他最喜欢的是半马的比赛。那小时候是因为，呃，学生时代为了打发时间。而加入这个运动，那一直到了出社会之后，他主要跑步是为了要减肥啦，为了要健康啦，还有自己嘲笑自己，就是哦、oh, ，I like to do something stupid， 喜欢做一些就是很傻的事情。持续的这个马拉松跟跑步长跑这个东西呢，已经大概二十五年的时间，中间有来来去去中断一下，又开始中断一下，又开始。最早第一场比赛是在呃高中的时候， 1 9 9 6年的8月，它是一个呃越野赛。好、哦，那最佳成绩从800公尺到全马的成绩来呃跟大家分享，就是它0 0是2分02秒， 1 5 0 0的话是4分05秒， 1万注意哦是30分18秒。半程马拉松最佳成绩是66分07秒，全程马拉松的话是两个小时19分56秒。那在美国高二，呃，就是台湾的高一，他在泉州田径赛打破 1,600 米的 PB， 拿到铜牌， 4分28秒。这是我们史蒂夫学长来，他最难忘。人生当中最有感感觉的一场比赛，他跑过许多的马拉松，但是最喜欢而且也最推荐的马拉松呢，是在美国的六月祖母马拉松 （Grandma Marathon）。那另外一,一场呢，大家也可以考虑每年的一月份的休斯顿休斯顿马拉松。这场休斯顿马拉松是在美国德州，第一个德州的东西非常好吃。第二个，呃，休斯顿、台湾是有直飞。那再来第三个，它是金牌赛事。第四个，它的路线非常的平坦。第五个，它的温度非常的适合长跑。那如果说你今天在呃 Q4 练了整个这个这个赛赛季这样子练， 1月份比赛这场休斯顿马拉松是一个非常好的选择，我非常推荐大家来跑。好、哦，那如果说在比赛里面呢跑步。他觉得自己耐力是最强。训练赛季中，通常进入状况之后呢，他会开始很注重自己的训练的跑量。跟很多的选手一样，他最弱的是速度，可能是天生体质的关系，或是他不喜欢那种 technical race， 就是开跑很慢，然后后来最后才开最后400到一。一千的那种那种高强度的速度，有点像是呃，蒋介文蒋哥他喜欢用的那种变速跑的那种方式。哎他比较不喜欢的、呃，就是比赛的方法。那如果说以距离来说的话呢，最强是二十一公里，但是5 K 是他最弱的一个项目。所以如果说今天要比5 K 的话，哎呀，学长 Steve 这边的话就会呃呃不喜欢。哦，平时训练的周量时数呢？他呃是一个我比较我知道的，也是训练量非常大的一个选手。在非赛季中 （off season）， 他的跑量大概是每周是100到1 6 0 k。如果说他在比赛前的那个呃准备期的话，他最高的一两周的周量呢是有2 1一到2 4 0 k 左右。Steve 跟我们大家分享，就是说他在赛前最大量的一个 Big Day 的课表，他会做到50到60公里，总共会做两天哦，两天他的 Big Day 不是 One Day， is Two Day， Two Big Day。那第一天他早上是跑40到4 4 K， 那这中间他有包含25到3 2 K 的变速跑，那还有会掺杂着一些20到2 5 K 的。马拉松配速的跑步，那早上完成了之后，早上40到44下午还会跑一个10到1 6 K 的轻松跑，所以加起来就是快50到60一天。Oh my god！ 我听到这个就已经非常惊讶了，难怪他会在最后面这里就是会突破这样子的一个这么好的成绩， 2 2 0以内这样子。那第二天的 Big Day， 他做的是早上会做长、呃、乳酸间歇 （LT）， 二十四到三十 k。那下午会做短 LT， 那就是短乳酸间歇二十到二十五 k。那比赛前大概十四到二十一天前会来做减量跑步呢。最喜欢的课表四到五组三千两百米训练，那用半马的配速，每组修两分、哦但是这种训这种训练方式呢，一个礼拜他他只会建议大家就是说玩一次就好啊，通常是跑四组到五组这样。那因为强度很强，所以就是不建议做太多。那如果说以他的半马配速来讲的话呢，就是说66分来计算啊、呃，每公里的配速是三分八秒。那跑步最讨厌的课表就是20到25组的400间歇。那他会使用用5 K 的配速下去配，兼修60秒。训练后他最喜欢吃的是火锅，哦，所以 Edmonton 比完，我们也是大家约一起，然后就去吃火锅这样子。那哥这里做过最疯狂的课表，就是12组的 1,500 米修60秒，然后再做一个两组的1 0 K 修7分钟，最后。再做一个四组的五 K， 休四分钟，每组配速大概都是半马配速，少三到五秒。课表曾经做过最远的距离就是四十八公里，那中间包含有长课表的热身啊，然后还有再加上呃收操这样子，总共加起来四十八。二零二四年，我们的楚哥即将参加波士顿马拉松，我们大家。就在两个月、三个月就可以帮他加油，这样。希望今年有所突破。2024年的波士顿跟柏林马拉松都是他的目标。他在柏林马拉松有认证成绩，之前有拿到了，那所以他可以在前方的精英组这边来做起跑。所以希望能够把马拉松的最佳成绩推到两个小时十七分。在他长时间的训练当中呢，主要还是一样跟大家。的概念都差不多，先把家人顾好，再来就是工作。非赛季的时候，他的训练课表非常的有弹性，可以休息，可以去做，嗯、呃，就是兑换。不过呢，当进入赛季，认真开始训练的时候，他会常常就是在早上就把所有的课表都处理起来，那这样子下午就会比较多时间来去做调整的动作。如果说今天有一些新的选手要加入这个长跑的行列 ，Steve 想要跟大家建议说：你们要有耐心，身体要慢慢的去调整适应这个跑量、跑值。哦，不是说看到别人的课表写什么，然后你就学着要去做这样子。要学的话没关系，但是你也要知道怎么去做它的后续的调整。那接下来跟许多人都差不多。赞助自己才是最棒的赞助，这句话是我一直在常常跟大家分享的。所以呢，他很感谢老婆，呃，就是对他在训练上面的支持。他是一个精算师，那所以因为工作的关系，需要去做，就是改变训练的时间，也会因此影响到原本安排好的行程。这样子。So Steve wanted to say to his wife, I appreciate your support. especially every time when I need to adjust my training for work, you are always flexible and understanding. 我想要这样子，就是把他呃用英文的讲给他，是因为他这样，他老婆也可以听得到，也可以了解我们在这个部分是 Steve wanted to say to his wife 的这个这句话这样子。哦，对， Steve 的老婆是呃加拿大人，所以。很可惜，他中文可能没有办法，就是听得懂我们这个 podcast 在讲的东西，所以希望说，呃，刚刚这样子翻译一下英文，可以让他也能够感受到史蒂夫对他的感谢。史蒂夫这里就是也蛮蛮可爱的，他他这个人，他中文不是很好啊，所以呃，接下来他说的这个故事，他就告诉我说，哎，贾斯汀，你可以把它分翻译成中文给大家听，这样子，如果说我觉得不错。所以接下来就是要告诉大家说，他跑步第一次给他很有信心的一个故事跟经验这样子。他在高中的时候，就是第一次参加学校的校队的越野跑的一个练习。好，那教练就安排跑八百的间歇，那教练就告诉所有的选手说：“哎，你们都不要害怕，来尝试看看跑最快的这个分组。”那 Steve 这里不知道哪里来的一个勇气，所有的高一只有他站出，高一学生呐，吼，就只有他站出来跟这六七个学长出来跑这样子。不过呢，这个训练经过了两组间歇之后，其他的人不是向后单飞，就是技术性的就消失了，跑去旁边休息。Steve 是唯一一个留下来。等着两位学长一起跑的高一新手，后来他才发现说：“哦，原来这两个学长是去年全郡的第一名及第二名的明星队。” County 就是可能这个县，台中县或是台中市这整个整个地方大区域第一名、第二名的选手这样子。两个礼拜过去之后呢，那当时有跟他一起训练的一个排名全郡排名第五名的那个学长。就说，哎、欸，那一天被你海放之后呢，教练告诉我们说，如果哈、哦、史蒂夫还可以再跟我们继续这两个 top two 的这这个选手，如果可以再练两个月，而且还活着了之后，我相信他应该可以选上下一次下一届高一的高一的明星啊、呃，全郡的明星队。那所以也就是因为这样子的关系，所以教练表示说：“哇，好像看到一个新秀崛起这样子，很兴奋看到 Steve 能够来参加他们的长跑队。”哎，结果真的 ，Steve 就真的就选上了下一年的长跑队全郡的明星队的选手这样子。好、哦，那我自己这边啊，哈、哦，就是说我从来没有想过 Steve 会是 Amerton 的马拉松的冠军。一开始我是跟楚哥讲说：“哎、欸，你如果带老婆来过来加拿大，然后回娘家吧。那如果要过来的话，我们就一起参加比赛啊。那我们就可以一起安排这样子。那也就是因为这个原因，所以他就带老婆回娘家啦。那我们就约好去 e m n t 蒙城参加这个马拉松赛。他主要会比这场。”比赛的原因是因为 Steve 他要调整之后，呃，就是纽约马拉松的训练，所以呢，他可以利用 Edmonton 的这个成绩去申请纽约马的精英组起跑区，这样子。嘿，果不出其然，他就在这场这整个期待我的期待当中完成了这个比赛，拿下了总排第一名的冠军。那我们也是因为这样，就是我啦。我老婆 h a i s e l 然后呃 Steve 跟他老婆，我们就一起去火锅店去庆祝这样子。那持续追踪下去之后呢 ，Steve 在纽约马拉松也跑出了非常非常好的成绩，两个小时28分。对啊，不知道听众你们知不知道，就说纽约马拉松是一个比较困难的路线，它是一个洗衣板的路线，高低起伏那非常的多。非常的艰难。如果说可以在这个赛道拿下 230， 真的是非常厉害。对啊，反过来提到刚刚他说的那个训练时数，除了呃 ，Steve 是少数我知道有训练到25个小时以上，而且是单纯的跑步选手之外，另外一个就是肖玉，呃，肖玉也是练很大，然后可能还有很多其他很努力的选手，只是我不知道。如果说你们听众知道有什么这种神人的话，拜托跟我分享一下，我也想要邀请他们来分享他们的故事，这样子。不过也是因为哈、哦、这种原因，我相信除了本身是天才之外，大部分还是透过苦练啊，呃、很多东西都是在你的心，你只要苦练，那你在这样子的亮丽外表成绩之下，很多不为人知的辛苦。跟自我怀疑、负面情绪，通常会支持自己的那个地方呢，就是每一次当你通过、完成，然后通过那个终点线的时候，那一个感动，那个感动是真的用钱买不到的。他会支持着自己，为下一次的训练来做准备。呃，我们最近的新闻也是 Kevin k i t t e n 呃，英年早逝的这个车祸的事件哦，让大家觉得说非常的万喜。我相信很多人都有收到相关的资讯，不过真的是很可惜啊，天妒英才，这是一个长跑界的很大的一个损失。呃，这新闻一出来的时候呢 ，Tiffany 就老婆嘛，他就问我说、欸、：“Justin， 你要不要少练一点呢、啊？多一点享受人生，这样子，不要一直每天练铁人。”但是其实我心里面是这样想啊，我说，哎、欸，我虽然每一次练习都很辛苦啊，又很乏味，不过其实我很甘之如饴，看着训练记录，总是觉得哎、欸、很满足，然后很享受我现在的人生，而且很珍惜我现在所拥有的这一切。我之后呢，呃，就是说，因为发生呃 ，Kip t o n 发生这个事情，我我跑步的时候也有跟。那个呃，肯雅的朋友聊天，就是问他们说，他们这个整个事件其实真的是蛮诡异的。就是凌晨呃，不是凌晨，晚上十一点多发生的车祸，然后后来有四个呃 suspect 被抓了之后，不知道是,是是因为这个原因而发生这个车祸，而且很奇怪的是，这个车祸是自撞，没有其他的车子。那哎，也是疑云重重，不过。呀， yeah, 已经损失了这个人，但是就是觉得很可惜啊。讲到冲哥这里哈，我之前在吃饭的时候，我跟他讨论到，就是有人啊，就是会抱怨说啊，只比赛哈哦，有些人只跟在后面一直跟啊，最后才开 last 斗这样子。其实冲哥就很很帅啊，他就跟我讲啊，他说这只是一个比赛过程。如果你够强，你就从从前面就带到带到最后面，要不然你就是提早开出去赢得比赛，不然哈没有实力啊，那你又怕别人开你最后的 last door， 那你就你输了就是输了，下次再练过，那你知道你的 last door 不不够强，那你就去重新再把你的 last door 的那个最后面的冲刺把它练强一点，对不对？那我们也有讨论到啊，很多长跑的成绩就是要怎么样进步，就是说。你要突破你自己的那个框架，不要当一个井底之蛙，在一个小小的泡泡里面、舒适圈里面存活。当你离开亚洲的时候，你会发现说其他的地方实力哦 ，freaking good， 非常的坚强，每一坑的水都很深啊。所以再回到刚刚那个呃，就是开拉石头的事情，根本不需要为这种小事过意不去。好，比如说你的最佳成绩 5,016 分，好。那你在那边过意不去那个小事情，可是世界上你知道吗？还有千千万万个十四分、十五分的选手要等着你挑战。那所以你在那边在乎这个哦，他开你拉屎都这样子。It's okay, it's part of the plan. OK， 改变了想法，身体就会很诚实下去去执行，跟看向下一个更大的目标。好啦。那今天就是 Steve 的故事，大家分享到这边。那这几天的 Pockets 里面呢，有观众的，就是提问，有一位黑山 F x t 黑山选手完成了之后，他的名字是许晨阳，他问我说：“哎、欸，假设汀补给你都怎么补这样子？”那我自己这边是建议说，你补给的话呢，你可以找到自己。最适合自己的一个方式跟数据。当然，一开始你没有概念的时候，你可以先参考大众的一个平均数据。那最后呢，你就在呃开始在自己身上做实验，你就可以找到一个甜蜜点。OK， so for example， 你跑一个马拉松，平均的碳水吸收必须是在每小时是60到90克。精英选手他可能会需要的是更多。那所以呢，你就可以再挑几场比赛来去做测试。呃，你先刚开始，你可以先用60克的碳水来做测试，然后检视自己完赛后的身体状况。那每一个人都会达到一个一个就是碳水吸收的一个天花板。那这个天花板发生的情况就有点像是哇，你吃不下去，或是跑到一半你开始有反胃。虽然有很多其他的因素，不过这个时候你就大概会有个概念说，说 OK， 好，我大概吃到了七十克、九十克、一百克，就是表示哎，身体已经开始有有反抗了。那也就是告诉你说，你没有办法再吸收更多的碳水化合物了。好、哦，那所以你如果说做了以上的测试之后呢，你大概就会有个概念。那把你这个实验的结果放到你下一场比赛，反复的去做检视。写你的比赛记录、比赛的呃，就是呃赛报，那你就会找到一个非常符合自己的一个补给的计划，这样子。那接下来在另外一个一个一个面向，就是说你可以找到适合自己的补给品，比如说几种嘛，第一个你喜欢的口味啦，那第二个 density， 有些人他可以吃那种高碳水的能量胶。那有些人就是没有办法吃高碳水的。那有些补剂品有含咖啡，有些不含咖啡，这都是可以靠自己在这样子的呃交叉比对之下做出来的一个实验。那你也可以找到一个自己的数据这样子。好、哦，我在呃 Arizona Ironman 这场的超铁赛里面呢，我的五个小时的自行车赛段，我总共是呃吃了16包的能量胶。三小时十分的马拉松赛段，我总共吃了五包的能量胶。我的能量胶是用麦克斯的能量胶，那不含咖啡因。碳水的部分的话是25克。哦，这些数据就是我自己在 Big Day 或是说训练当中，我都会开始就是会去尝试测试，那就找到说，诶，这个数据很非常适合我这样子。还是一样，讲回来就是说。如果你有问题的话，第一个你先问你的教练，第二个可以再咨询你的营养师。那因为教练呢，营养师呢，他们会给你更有专业跟科学化的分析以及建议。OK， 好啦，那其他的呃观众呢，有一些观众就也有就是留言呐、啊、跟我说，哦，希望可以听台湾极限铁人 F x T 完赛女生的经验。对我有。就是寻求几个女生啊，就是老师嘛，然后再来就是力芸这边来去跟大家分享，所以就是等他们看他们什么时候有空，我我如果有机会一定会再帮你们大家，然后呃就是争取他们的一些故事这样子。那有有一位是民和路小哥阿达，他说感谢贾斯丁在训练之余还能分享。这些故事跑马拉松的跑者的经验给大家，这样子。那呃，北风团的黑哥有说哦，五星推起来。雾峰的阿顺自助餐老板就说呀，愿意分享是大爱，推爆了。期待每一集人物所分享的故事。OK， so thank you so much for the message。你们这些讯息就可以让我是说有这个动力再去做下一集嘛。因为我自己的训练时间，我一个礼拜要训练二十五小时。那除了一天一天来讲，我八个小时上班之外，然后八个小时睡觉，那我仅剩的时间就只有八个小时。我每天要练三个小时，其他有五个小时要来做这些杂事、吃饭、睡觉、洗衣服，还有做家事这样子。所以其实。做这个 podcast 也会去影响到我的训练时间，但是我做的甘之如饴，让大家能够收听到这些就是就是小人物的故事，对啊，所以希望就说哎你们都会喜欢，那我会继续做下去，好加油，感谢你们的呃留言，那我们就期待下一集咯。感谢您的收听，携带榜一榜。就可以出去了，风雨无阻是要再多做五组哦。铁人跟马拉松都很帅，你也很帅。好啦，后壁无啊啦，卖阁等啊，紧催练，卖阁想啊，好不？